0: حج منها اثنتان عندي عبدها في الشرف قال في الاعراف في الاعراف ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ووجه كون ذلك سجده محل سجده ان الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له. ومن امتدح ومن تدح الله فاعلهم فهو محبوب اليه. اذا فلنسجد. طيب الرعد ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصار طيب النحل We will see you in the
1: فِي
0: one and the next
1: one and the
0: next one and the next one and the next one and the next one and the لا لا the في الإسراء and في ان الذين ان الذين نعم. ان الذين اوتي من, من قبله اذا يتلى عليهم يخيرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا طيب مريم اذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا وسجدوا وبكية في الحج منها اثنتان ولله يسجد في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهدي الله ما لهم من مكرم ان راه في يشاء. في الحج من الثانية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون في الفرقان وإذا قال لهم الرحمن قالوا ومن الرحمن انا لما تأمرنا وزادهم نفورا في النمل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخابة في السماوات والأرض ويعلم ما تكفرون وما تنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم في عرف لا من تنزيل السجدة إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون طيب في حامي السجده ان الذين ان
1: الذين عند لا ما. لا ومن اياته الليل
0: والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا اسموا. والنجم فاسجدوا لله واعبدوا. الانشقاق فما لهم لا يؤمنون واذا قرأ عليهم من القرآن لا يسجدون. اقرب باسم ربك كلا لا تطيعه واسجد واقترب. ها؟ لا صاد سجد الشكر. طيب اذا هذه اربع اربع سجده العراف. والرعد والنحل والاسرى ومريم والحج والفرقان والنمل والف لامين تنزل السجده وحاميم السجده والنجم والانشقاق ها كم ذول؟ اربعة أنا اربعة أنا اربعة أنا طيب أنا, عدت أنا, عدت أنا عدت. الاعراف والرعد والنحل والاسرى ومريم والحج اثنتان والفرقان والنمل والف من تنزيل وحامم السجده والنجم والانشقاق وقرا بسم الله كلا لا تطيعن هو اسجد نعم اما سجد الصاد فانها سجده شكر ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها والصحيح انها سجده تلاوه وعلى هذا فتكون سجدات عشرة سجده وانه يسجد في صلاه في الصلاه وخارج الصلاه طيب فإن قال قائل في القرآن آيات فيها سجود ولم ولم ولم, ولم تكن آية السجده مثل قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين قال كن من الساجدين وليس فيها سجدة لماذا؟ إن قال قائل لأن هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حالة خاصة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فأمر بالسجود في حال معينة وهذا لا يقتضي السجود عند الإطلاق بشيء طيب هذه معلومة يعني لو قال قائل بهذا التعليم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأعبد ربك حتى ياتيك اليقين فأمر الله تعالى رسوله أن يسبح بحمد ربه ويكون من الساجدين في حال معين وذلك ها إذا ضاق صدره وآداه المشركون وهذا لا يقضي السجود على الإطلاق وس والسجود اللي فيها سجود التلاوة على الإطلاق فهل يمكن ان يرد هذا التعليل لسجه اقرا فليدعو ناديهم سندعو الزبانه كلا لا تطعه واسجد واقترب لان هذه في الحقيقه امر بالسجود قد يقول قائل انه امر بالسجود في حال معين وهو اذا قام ذلك الرجل يتكلم على الرسول عليه الصلاه والسلام وينهاه عن الصراح ارايت الذي ينهى أبداً اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى علي مال بين الله يرى وش بعده؟ كلا لا تطيع كلا لئن ينتهي كلا لئن لم ينتهي لنسفع بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعو ناديه وسامع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم. النبي
1: صلى الله عليه وسلم تلاها وسجن فيها لكن وكم من الساجدين. ايش؟ اعد اعد. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم. لما تلاها سجن. نعم. لكن وكم من الساجدين لما تلاها ما
0: سجن. ايه. إذا كما قال الاخ يعني إذا المرجع المرجع السنه فالحقيقه أنه كان يبدو لي التعليل الأول وأن قوله فسبح بحمد حمد ربك وكن من الساجدين إنما هو في حال معينة لا على الإطلاق لكن قد يرد, هذا قد يرد هذا الإرادة الذي ذكرته في سورة إقرأ نعم، وحينئذ يكون المرجع الأصلي هو التوقيف السنة فنقول وردت السنه بالسجود في ايات السجود ولم ترد هنا فنتوقف على ما جاءت به السنه ثم قال المؤلف ويكبر يكبر ويكبر اذا سجد يكبر اذا سجد لانها صلاه والصلاه لا بد لها من تحريمه وتحريمها التكبير وأما عند من يقول إنها ليست الصلاه فإنه يقول لا يكبر لأنه سجود مجرد والأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود ليس فيها أنه كان يكبر وليس فيها أيضا أنه كان يقوم ثم يخر بل يسجد عن قعود إذا فلا قيام ولا تكبير لأن القيام تعبداً لله يحتاج إلى دليل والتكبير ذكر يحتاج أيضاً إلى دليل أما على رأي المؤلف رحمه الله فيقول أن سجود التلاوة والصلاة أبد فيها من تكبير ولهذا قال يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع لأن سجود الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع وهي صلاة سجود التلاوة ويكبر إذا سجد ويكبر إذا إذا رفع قال المؤلف ويجلس يجلس وجوبا جلوس لكنه جلوس person, ذكر فيه إلا وإلا إلا شيء واحد ولهذا قال ويسلم ولا يتشهر. يسلم ولا يتشهر. فصار على كلام المؤلف السجود فيه تكبير قبل تكبير بعد تسليم جلوس تسليم أربع وليس فيه تشاهد. وليس فيه تشهد لأن التشهد إنما ورد في الصلاة ولكن ظاهر السنة أنه ليس فيها تكبير وليس فيها سلام بل يسجد ويذكر الله بأذكار السجود ويقول وينصرف طيب إلا إذا كان في صلاة إذا كان في صلاة فإنه يجب أن أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع وجوبا لأنها إذا كانت في الصلاة ثبت لها حكم الصلاة قولا واحدا انتبه حتى الذين يقولون يمكن ان يسجد الى غير القبله اذا كان في الصلاه ها؟ لا يقولون بذلك لا يقولون يجوز عند عند سجود التلاوه ان تنصرف وتسجد الى غير القبله فهي اذا كانت في الصلاه كان لها حكم سجود الصلاه يعني يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع ودليل ذلك دليل ذلك ان ان النبي صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صلاته كما صح ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول سجد في في السماء شقت في صلاه العشاء وثبت عنه انه كان يكبر في كل رفع وخفض كل رفع كل ما رفع وخفض كبر فيدخل في هذا العموم سجود ايش؟ سجود التلاوة وأما ما يفعله بعض الأئمة من التكبير إذا سجد دون ما إذا رفع فهو مبني على فهم خاطئ ليس على علم وعلى ولا على فهم صحيح لكنه لما رأى أن بعض أهل العلم اختار في سجود التلاوة ان يكبر اذا سجد دون ما اذا رفع ظن ان هذا في الصلاة وغيرها وليس كذلك لان سجود التلاوة في خارج الصلاة كما سمعتم المذهب يرون انه يكبر اذا سجد واذا رفع في قول ثاني يكبر اذا سجد لا اذا رفع وفي قول ثالث انه لا يكبر عند السجود ولا عند الرفع لكن هذا كله فيما اذا سجد خارج الصلاه. اما اذا سجد داخل الصلاه فان له حكم سجود التلا الصلاه بلا اشكال. طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يقول في هذا السجود؟ فنقول يقول في هذا السجود سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الأعلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في ركوع في سجودكم وهذا يشمل إيش يشمل آخر آه. السجود سجود عام سجود التلاوة وسجود الصلاة طيب يشمل السجود في الصلاة وسجود التلاوة إذن يقول سبحان رب العالم يقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لدليلين الدليل الأول قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربك وسبحوا بحمد ربك وهذه آية السجدة وحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر فإذا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر فيه أيضا حديث اخرجه بعض أهل السنن يقول اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله عز وجل الخالقين اللهم اكتب لي بها اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فان قال هذا فحسن وان قال غيره فلا باس قال المؤلف رحمه الله ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها قال يكره للإمام يكره الكراهه عند المتأخرين تطلق على مرتبة بين الإباحة والتحريم مرتبة بين الإباحة والتحريم تطلق على ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله كتابه تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وتطلق في عرف المتقدمين تطلق على التحريم فاذا رايت في كلام الصحابه والتابعين اكره او في كلام النبي عليه الصلاه والسلام اكره فهو للتحريم حتى في القران الكريم اذا وجدت مكروه فهو حرام قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ثم ذكر اشياء كثيره منهيات ومامورات ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها <تصفيق> المكروه ايش؟ حرام حرام، كل ذلك كان حراما لكن الاصطلاح اصطلاح المتاخرين الذين قسموا الاحكام إلى خمسة إلى خمسة, خمسة أقسام واجب وضده مستحب وضده الخامس مباح هؤلاء هم الذين قالوا أن المكروه في مرتبة بين المباح وبين الحرام الموالد رحمه الله يرى انه يكره للامام ان يقرا ايه سجده في صلاه السر الكراهه حكم شرعي يحتاج الى الى دليل الى دليل من السمع او الى تعليل من النظر مبني على قواعد الشرع فهمتم ها الدليل من النظر واضح ايه او حديث من السمع نعم الدليل من السمع واضح ايه او حديث من النظر تعليل طريقه العقل طريقه العقل هذا التعليل يكون مبنيا على ايش قواعد الشريعه هم يقولون انه يكره للامام قراءه ايه في في صلاه السر لأنه بين أمرين إما أن يقرأ الآية ولا يسجد وإما أن يقرأها ويسجد فيشوش على على من خلفه عرفتم؟ طيب ولكن كلا التعليلين عليل كلا التعليلين عليل أما الأول فقولهم لأنه إما أن يقرأها ويسجد ها ويترك السجود إما أن يقرأها ويترك السجود لا يسجد نقول حتى لو ترك السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهة لأن انتبه لأن ترك المسنون ليس مكروها لأن ترك المسنون ليس مكروها عرفتم وإلا لقلنا إن صلاتنا في غير النعال ها؟ ولقلنا إن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الحرام فقد فعل مكروها ولقلنا إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروها وما أشبه ذلك وهذا ليس بصحيح إذا فنقول لو قرأها ولم يسجد فكيف نقول إنه فعل مكروها؟ أليس لو قرأها ولم يسجد خارج الصلاة قال هذا شيء مستحب. هل نقول فعلته مقروها لا. إذن نقول هذا التعليل ها؟ آه. عليل عليل ما يقبل. تعليل عليل مريض معناه ما هو مقبول طيب وقولهم التعليل الثاني ها؟ آه. أو يسجد ويشوش على المأمور. فنقول نعم. هذا قد يكون إذا سجد من قيام قبل أن يركع سيشوش ولهذا لو سجد قال الناس كلهم سبحان, سبحان الله فشوش عليه وربما إذا أبى واستمر ساجدا تركوه قالوا هذا ترك ركنا متعمدا ما 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 نتابعه لكن هذا يمكن أن يزول بأن يرفع صوته قليلا عند آية السجدة. فإذا رفع صوته وقل عند آية السجدة سجد الناس. لكن هذا ربما يقال يسجد من يعرف أن هذه الآية آية سجدة. لكن من لا يعرف لا يسجد. ولهذا أذكر أننا مرة قرأنا في سورة الجمعة قرأنا آخر سورة سوره المؤمنون يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ايه الحج نعم ايه الحج فسجدت فركع اكثر الناس اكثر الناس لما راوني ركعوا في يوم الجمعه لانه ليس من عاده الائمه ان يقرؤوا يوم الجمعه ايه السجدة ولهذا قال بعض الناس ما عمرنا سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ما عمر ما في واحد من الناس قرأ آية السجة في صلاة الجمعة فلذلك سجد لما قرأت آية السجده وسجدت ركعني واضح؟ هذا ربما نقول انه اذا حصل تشويش ربما نقول لا تقرأ أو اقرأ ولا تسجد فنأخذ بالاحتمال الأول ما هو الاحتمال الأول الاحتمال الأول أن يقرأ ولا يسجد لأنه إذا قرأ ولم يسجد لم يأتي مكروها لكن قد ورد في السنن بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر ألف تنزيل السجدة وسجد فيها فلو صح هذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع وقلنا انه ها يجوز ان يقرا ايه سجدة في صلاة السر ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: إيه نعم نعم
0: يسأل يقول اذا سمع ايه السجدة من الشريط فهل يسجد الجواب يا جماعه استمعوا ان سجد الشريط فليسجد هذا هذا الجواب وان لم يسجد قلنا اذا س... ان قرأ ان سجد القارئ ها ايش يا اذا سجد القارئ سجدنا وان لم يسجد نعم القارئ يقول الله اكبر لا يمكن يرى يمكن يرى رأي من لا ي... من لا يكبر عند السجود
1: أحيانا
0: يا شيخ تكون مقطوع مثل قطعة التراويح السجدة حتى يصلون الآية بالآية. يعني لو نقل صلاة التراويح طيب إذا حمزة ما سمعت ما سمعت ساجد ولا ساجد فلا أسجد. نعم. الشيخ ما جاء في أسانيد السجدة الإثنين تنزيل السجدة. نعم. نعم. يقول
1: الحافظ لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه سجد. ثم قال وفي ذكر في كتاب الشريعه وذكر وقال في اسناده من ينظر في حاله. اي نعم. وللطبراني في الصغير في حديث علي فذكره مرفوعا وقال
0: ولكن في اسناده ضعف. اي نعم هذا هو. ما جاء في اسناده لا فيه فيه تصريح. الادوات الثانيه. لكن بس انها اسانده ضعيفه. نعم. بعض
1: الناس لا يصبر ولكن يسبح ويكبر ويغلف عند ال وش يسجد الله
0: سبحانه وتعالى ويسجد لا ما هو مشهور يعني بعض الناس اذا كان وقت نهي لا يسجد ويسبح كما قال الاخ ابراهيم نقول هذا ليس بصحيح قبل ان ان تنصرفوا الظاهر ان غانم الزابل عنده شغل نعم بس الزابل اي نعم 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 ايش شو لا؟ ها؟ راح نسوي هذا؟ الله؟
1: نعم. هو فهل ي... سوارة. سوارة
0: يعني يقرأ وهو يقود السيارة. أنا أرى أنه ما يسجد. لأن سجوده في هذه الحال خطير. تعرف السيارة سريعة. وربما إذا إذا قال هكذا ما يشوف الطريق. ها ما هو آمن؟ هل يمكن يا يا
1: جماعه
0: ها اي لو لا لازم لا 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 ما لا لكن إذا ولعت الخطة ثم ذاه اللي وراه. فالقوري. مشكلة.
1: نعم. الايه؟ او هذه الآي آل ايه
0: نعم احيانا تكون مثلا اذاعه مختلطه باداء 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 اخرى ان اذاعه اخرى يصادف انها تغني نقول ايهما اغلب وارفع صوتي هل ارفع صوتي هي المعتمدة <تصفيق> <تصفيق> إيه لكن
1: يفهم الاخبار
0: ويفهم منها احيانا عينك عين اخفى إيه يقدم الريش شوي ولا اخره اي بس مثل ما اقول هي إيه ما اغلب نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين سبق لنا أن سجود التلاوة سنة وأن عدد سجود الت... آيات السجود في القرآن أربع عشرة سجدة وأن الإنسان يكبر إذا سجد ولا يكبر على القول الراجح إذا رفع ولا يسلم وسبق لنا أيضا آه نعم أنه يكره للإمام قراءة آية فيها سجدة في صلاة السر وبينا أن علة ذلك أنه إما أن يسجد فيشوش على المامومين أو لا يسجد فيترك سنة وبينا أن هذا التعليل عليل. وذلك لأنه إذا لم يسجد فإن أعلى أحواله أن يكون ترك سنة وترك السنة لا يستلزم الكراهة وأما التشويش فإنه يزول بأن يرفع صوته عند السجدة حتى يتبين للناس هذا إذا كان الناس لا يشاهدونه أما إذا شاهدوه فالأمر أهون وأيضا ذكرنا أنه قد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر فسجد ففهم الصحابة أنه قرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزم المأموم متابعته في غيرها يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه في غيرها أي في غير صلاة السر وهي صلاة الجهر وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السر يعني لو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السر كالظهر والعصر ثم سجد فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه وعلّل ذلك بان الإمام فعل مكروها فعل مكروها فلا يتابع كأنهم مختلف الصوت ولكن الصحيح أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة السر وذلك لأن الإمام إذا سجد فإن فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فاسجدوا يتناول هذه هذه السجده وهذه السجده لا تبطل صلاة الإمام لأن أعلى ما يقال فيها أنها مكروهة هذا كلام الفقهاء والصحيح أنها ليست بمكروهة وأنه يسجد وفي هذه الحال يلزم المأموم متابعته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سجد فاسجده اذا القول الراجح ان الامام ان المأموم يلزمه متابعه الامام في سجود التلاوه في الصلاه السريه وفي الصلاه الجهريه ثم انتقل المؤلف الى نوع اخر من السجود فقال وسجود الشكر ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم يستحب اذا قال العلماء يستحب او يسن فإن فإن حكم ذلك ان يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه اذا فسجود الشكر ان فعلته أثبت وان تركته لم تأثم وسجود الشكر الاضافه فيه من باب اضافه الشيء الى نوعه كما تقول خاتم من حديد لان هذا الشكر نوع من الش... لان هذا السجود نوع من الشكر والشكر في الاصل هو الاعتراف بالنعم باللسان والاقرار بها بالقلب والقيام بطاعه المنعم في الجوارح وعلى هذا قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه اعيدوا مره ثانيه لتحفظوه افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه والمره الثالثه افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه اقراها علينا النعماء مني ثلاثة. النعماء افادتكم النعماء مني
1: ثلاثه يدي ولساني
0: والضمير المحجبه يدي الجوارح لساني اللسان الضمير المحجب هو القلب فتعترف بقلبك ان النعمه من الله وتنطق بذلك بلسانك واما بنعمه ربك فحدث وتشكر الله بجوارحك تقوم بطاعته ولهذا فسر بعض العلماء الشكر بانه طاعه المنعم بانه طاعه المنعم هناك نوع خاص من انواع الشكر وهو هذا السجود لكن هذا السجود كما قال المؤلف يستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم تجدد النعم وقوله عند تجدد النعم يعني عند النعمة الجديدة احترازا من النعمة المستمرة النعمة المستمرة لو قلنا للإنسان إنه يستحب أن تسجد لها لكان الإنسان دائما في سجود لأن الله يقول وإن تعد نعمة الله لا تحصوها والنعمة المستمرة دائما مع الإنسان سلامة السمع وسلامة البصر وسلامة النطق وسلامة الجسم كل هذا من النعم التنفس من النعم ومن الذي يحس التنفس لهذا نقول عند تجدد يعني عند النعم الجديدة الطارئة مثال ذلك إنسان نجح. في الاختبار وهو مشفق الا ينجح نقول هذه ايش تجد نعمه يسجد لها انسان سمع انتصارا للمسلمين في اي مكان هذا تجدد نعمه يسجد لله شكرا انسان بشر بولد هذه تجدد نعمه يسجد لها وعلى هذا فقص وليس هذا على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب نعم طيب اندفاع النقم رجل حصل له حادث في السيارة وهو يسير وانقلبت السيارة وخرج سالما هنا يسجد أو لا يسجد لأن هذه النقمة وجد سببها وهو ايش الانقلاب لكنه سلم فنقول الان اندفعت عنك نقمه وجد سببها فاسجد للشكر انسان شب في بيته حريق فيسر الله القضاء عليه وأطفأه هذا ايضا اندفاع نقمه يسجد الله تعالى شكرا كذلك ايضا انسان سقط في بئر فخرج سالما هذا اندفاع نقمه يسجد الشكر المهم ان المراد بذلك اندفاع النقم ايش المستمر ولا المتجدد المتجدد الشيء الطارئ اما المستمر فلا يمكن احصاؤه ولو اننا قلنا للانسان يستحب لك ان تسجد لكان دائما في سجود
1: طيب
0: دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به سجد لله شكرا سجد لله شكرا وهذا وكذلك عمل الصحابة فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقيل له إن في قتلاهم ذو الثدية ذا الثدية إن في قتلاهم ذا الثدية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيهم سجد لله شكرا لأنه إذا كان ذا الثدية مع مقاتليه صار هو على الحق وهم على الباطل فسجد لله شكرا وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه البشير او سمع صوت البشير بتوبه الله عليه سجد لله شكرا وهذا ثابت في الصحيحين واضح جماعه إذا كلما تجددت النعم واندفعت النقم سن لك ان تسجد للشكر الشكر طيب كعب بن مالك هل هو من باب اندفاع النقم او من باب تجدد النعم
1: الأمرين
0: الامرين، فهو من باب تجدد النعم حيث جدد الله له التوبة تاب الله عليه واندفاع النقم حيث اندفع هجران المسلمين إياه وصاروا يتكلمون معه ويعاملونه معاملة عادية طيب قال وتبطل به المؤلف رحمه الله لم يبين كيف سجل الشكر لكن الكتب المطوله بينت ان سجود الشكر كسجود التلاوه وبناء عليه يكون تكون صفته على ما مشى عليه المؤلف ان يكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم ولكن الصحيح انه يكبر اذا سجد فقط ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم على أن في التكبير عند السجود فيه شيء من من النظر لكن ورد في حديث في السنن صدر به ابن القيم رحمه الله الكلام على سجود التلاوة في باب في كتاب زاد المعاني طيب يقول: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس تبطل به يعني بسجود الشكر صلاه غير جاهل وناس يعني صلاه من سجد عالما بالحكم ذاكرا له فان صلاته تبطل مثال ذلك رجل وهو يصلي سمع انتصار المسلمين في معركه من المعارك فسجد نقول لهذا الساجد إن كنت تعلم أن سجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة فصلاتك باطلة لأنك زدت فيها شيئا متعمدا يعني تعمدت الزيادة التي من جنس الصلاة فبطلت صلاتك فإن كان لا يدري لا يدري ان سجود الشكر في الصلاه مبطل لها فصلاته صحيحه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وكذلك لو نسي حينما بشر بالخبر السار وهو يصلي سجد ناسيا انه لا يجوز سجود الشكر في الصلاه او ناسيا انه في صلاه فإن صلاته لا تبطل للآية التي ذكرت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فإن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة لكن لاحظوا أن هذا لا يمكن أن يقع يعني لا يمكن لشخص يعلم بأن سجد الشكر أثناء الصلاة مبطل لها ويذكر ذلك ثم يسجد لأن معنى هذا أنه تعمد إيش؟ ابطال صلاته وما ذكره المؤلف صحيح اي ان الصلاه تبطل بسجود الشكر لان هذا لا علاقه له بالصلاه بخلاف سجود التلاوه لان سجود التلاوه كان لامر يتعلق بالصلاه وهو ايش القراءه اما الشكر ما له دخل في الصلاه فاذا سجد للشكر اثناء الصلاه بطلت صلاته. يبقى النظر ماذا نقول في سجده صاد؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون ان سجده صاد سجده شكر. وعلى هذا فلو سجد الانسان اذا مر بآيه سجده صاد وهو يصلي لبطلت صلاته لانها سجده شكر. ولكن القول الصحيح في هذه المساله ان سجدة التلاوة في صاد سجدة تلاوة او ان السجدة في صاد سجدة تلاوة لان سبب سجود لها انني تلوت القران لم يحصل لي نعمه ولم يندفع عني نقمه فاذا كان السبب هو تلاوتي لهذه الايه صارت من سجود التلاوه وهذا القول هو القول الراجح كما سبق. ثم قال المؤلف وأوقات النهي خمسة أوقات النهي أيش النهي يعني الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها عن أي صلاة عن صلاة التطوع ولهذا ذكر المؤلف هذه الأوقات في باب صلاة التطوع يعني أوقات النهي عن صلاة التطوع خمسة وذلك ان الاصل ان صلاة التطوع مشروعة دائما لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل يعني اسال شيئا يكافئك به قال اسالك مرافقتك في الجنه ما قال اسالك دراهم او متاعا اسالك مرافقتك في الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك يعني او تسالون غير ذلك قال هو ذاك يعني لا اسالك غيره قال فاعني على نفسك يكثرت السجود وعلى هذا فالأصل في صلاة التطوع أنها مشروعه كل وقت للحاضر والمسافر هذا هو الأصل لكن هناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها هذه الأوقات خمسه بالبسط وثلاثه بالاختصار خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. يفهم هذا من كلامه قال المؤلف رحمه الله صلاة أوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا واحد من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس فقول المؤلف من طلوع الفجر الثاني الفجر الثاني هو الفجر المعترض في الأفق والفجر الأول مقدمة أو مقدمة للفجر الثاني لكنه لا يكون معترضا في الأفق يكون مستطيلا في الأفق وأظنكم تعرفون الفرق بين المستطيل وبين المعترض ولهذا جاء في الحديث في وصف الفجر الثاني أنه المستطير بالرأي. والأول المستطير المستطير يعني كالطير يمد جناحيه هكذا فيكون النور عرضا يعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب الفجر الأول بالعكس يمتد طولا من الشرق إلى الغرب هكذا هذا هذا الفجر الأول الفجر الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة ثم يضمحل ويرجع الجو مظلما ثم يخرج الفجر الثاني قال أهل العلم والفرق بينهما أو الفروق بينهما ثلاثة الأول أن الفجر الثاني مستطير يعني معترضا والاول مستطيل يعني ممتدا نحو وسط السماء الفرق الثاني ان ان الفجر الثاني لا ظلمة بعده والاول يظلم يزول الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق والفجر الأول غير متصل بمعنى أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض متصل الفجر الأول لا بينه وبين أسفل السماء سواد ثم هذا البياض فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الأول والفجر الثاني المؤلف يقول من طلوع الفجر الثاني احترازا من ايش؟ ها؟ من الفجر الاول طيب إلى طلوع الشمس إلى أن تطلع الشمس يعني يتبين قرصها هذا واحد وقول المؤلف رحمه الله من طلوع الفجر الثاني استدل في دل... لذلك بحديث ضعيف إذا طلع الفجر فلا تصلوا حتى تطلع الشمس كره عندنا أو فلا صلاة إلا ركعتي الفجر إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ولا نافية والأصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال يعني إذا جاءت النصوص لا صلاة لا وضوء لا حج لا صوم فالأصل ايش؟ نفي الوجود فإن كان الشيء موجودا بحيث لا يمكن نفيه صرف إلى نفي الصحة صرف إلى نفي الصحة وصار وصار هذا النفي نفيا للصحة لأن ما لا يصح شرعا يكون معدوما شرعا لو صلى الإنسان صلاة بغير وضوء وأتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة في الواقع لأنها لا تصح شرعا فإن لم يمكن ذلك بحيث تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء صار النفي لإيش؟ صار النفي للكمال فمثلا إذا قلنا لا خالق إلا الله ايش هذا؟ نفي الوجود يعني لا يوجد خالق إلا الله عز وجل طيب إذا قلت لا صلاة بغير طهور بغير طهور لا صلاة بغير طهور ها؟ نفي الصحة لماذا؟ لأن الإنسان ربما يصلي بغير طهور ربما يصلي يقوم يستقبل القبله ويكبر ويقرأ الفاتحه وكل شيء وهو غير هذا لا يمكن أن تنفي الصلاة ذاتها لماذا؟ لأنها موجوده إذا النفي للصحة لو كانت الصلاة موجود صحيحة يعني دل الدليل على أنها تصلح نعم صار النفي للكمال صار النفل للكمال مثل لا إيمان لمن لا أمانة له أي لا إيمان كامل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ها أي لا إيمان كامل وعلى هذا فقس طيب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر يعني لا توجد الصلاة ولا لا تصح؟ لا تصح ولكن القول الصحيح أن النهي يتعلق بصلاة الفجر بالصلاة نفسها وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولأن النهي في العصر يتعلق بماذا؟ بالصلاة لا بالوقت فكان الفجر مثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة فإذا كان هذا هو القول الصحيح فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف؟ الجواب على ذلك من وجهين أحدهما أن الحديث ضعيف تكلم فيه أهل العلم وضعفوه الثاني على تقدير أن الحديث ليس بضعيف وأنه حسن حجة يحمى القول لا صلاة بعد طلوع الفجر على نفي المشروعية يعني لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ايش؟ إلا ركعتي الفجر. وهذا حق فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر. يعني لو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر ولم يحن وقت الصلاة وقلت أنا وقلت سأستغل هذا الوقت بالتطوع نافلة قلنا لك لا تفعل لأن هذا غير مشروع لكن لو فعلت لم تأتم وإنما قلنا أنه غير مشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين يعني حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع طيب إذا القول الراجح أن ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر طيب حتى تطلع الشمس هذا واحد، الثاني قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح يعني برأي العين قيد بمعنى قدر إذا طلعت طلعت الشمس فانظر إليها إذا ارتفعت قدر رمح والرمح متر تقريبا إذا ارتفعت في سيرها في الأفق أو في سيرها حسب رأي العين. ها؟ حسب رأي العين يعني هذا الذي مقداره رمح مسافات طويلة لا يعلمها إلا الله لكن إذا ارتفعت قيد رمح في رأي العين خرج وقت النهي يقدر بالنسبة للساعات يقدر بإثني عشر دقيقة إلى عشر دقائق يعني ليس ليس بطويل لكن الاحتياط ان يزيد الى ربع ساعة فنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهر الثالث قال وعند قيامها حتى تزول عند قيامها اي الشمس حتى تزول وقيامها يعني منتهى ارتفاعها في الأفق لأن الشمس ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت بالانخفاض فعند قيامها حتى تزول هذا أيضا وقت نهي دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيره وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب الشاهد من هذا قوله ان نصلي فيهن ان نصلي فيهن واما ما بين الفجر الى طلوع الشمس ومن صلاه العصر الى الغروب فقد ثبت عن عدة من الصحابة عن ابن عباس وعمر وغيرهم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر أي بعد الصلاة على القول الراجح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب طيب يقول الرابع من صلاة العصر إلى غروبها من صلاه العصر الى غروبها لما ثبت في الصحيين وغيرهما ان من حديث ابي سعيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بقي اذا شرعت فيه حتى يتم إذا شرعت فيه أي في الغروب حتى يتم قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهراً بيناً كبيراً واسعاً فإذا بدأ أوله يغيب ثم انتهى بالغيبوبة فهذا هو وقت النهي هذا وقت النهي إذا شرعت فيه حتى يتم إذا شرعت فيه حتى يتم على أي شيء نستند على قوله في حديث عقبة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هكذا قرر المؤلف رحمه الله الاستدلال وجعل معنى تضيف للغروب يعني تشرع في الغروب ولكن الظاهر خلاف ما قرره المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث وأن معنى تضيف يعني تميل تميل الغروب وينبغى أن يجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها يعني قد رمح فإذا بقي على غروبها قد رمح دخل الوقت النهي الذي في حديث عقبة لكن مع ذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا غاب القرص يعني حتى يغيب ولو به بالمؤلف لكان الاستدلال أظهر وابين فهذه خمسة أوقات قلها يا هشام أصبر إلى وين
1: الفجر الثاني إلى كيف يا من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس طيب
0: هذا واحد، الثاني من
1: بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس
0: هذه اثنين أين أنت؟ يا خالد حين يقوم قائم الظهيرة هذه ثلاثة اين بالخمسه ها من بعد الفجر سواء الصلاه ولا ولا طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا واحد بعد طلوع الشمس حتى تهرب قدرون وحين يقوم قائم الظهيره هذه ثلاث حتى تشرع في الغروب واذا شرعت فيه حتى يأتينا هذه خمسة هذا بالتفصيل أو بالبسط بالاختصار يمكن أن نجعلها ثلاثة فنقول من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد حين يقوم قائم الظهيرة ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس نختصرها فنجعلها ثلاثة أوقات لا خمسة لا هذا اختلاف التفسير معنى تضيف فإذا قلنا تضيف يعني تميل إذا بقي عليه مقدار رمح إذا بقي مقدار رمح يعتبر شيئا واحدا مع الذي مع الذي يشعر
1: فيه
0: تشعر ان نجعله سادسا لكن ما رأيت أحدا قال بذلك طيب هذه إذن خمسة وبالاختصار ثلاثة والأدلة سمعتموها لكن ما الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أولا يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله فهو الحكمة فعلينا أن نسلم ونقول اذا سالنا اي واحد يسالنا عن الحكمه في امر من الامور الحكمه امر الله ورسوله في المامورات الحكمه نهى الله ورسوله في في المنهيات ودليل ذلك من القران وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره ما نخفى الا امر الا امر الله ورسوله وسئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فاستدلت بماذا بالسنة ولم تذكر العلة وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة أن تكون مسلماً لأمر الله ورسوله، سواء عرفت معناه أم لم تعرف آه حكمته أم لم تعرف. ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته لقلنا إنك ممن اتبع إيش؟ هواه. فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الإمتثال خير. هذا هذا جواب انتبهوا له. الحكمة الثانية أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس فلو قمت تصلي لو قمت تصلي لكان في ذلك مشابهة للمشركين لكنه يرد علينا أن أن هذا التعليل ينطبق على على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدره وعلى ما كان حين تضيف الشمس الغروب الى الغروب لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس او من بعد صلاه العصر الى ان تتضيف الشمس للغروب وكيف ينطبق على النهي في انتصاف النهار حين يقوم قائم الظهيره فهمت السؤال يا أخ هي إيه أنت ها؟ ليش ماذا ماذا قلنا في العلة لأن الصلاة في هذه الأوقات فيها مشابهة للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها كما على بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا يرد على هذا ايش ما كان من النهي بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاه العصر حتى تتضيف للغروب وكذلك حين يقوم قائم الظهيره كيف عباده المشركين فنقول لما كان الشرك امره خطير وشره مستطير سد الشارع كل طريق نوصل اليه ولو من بعد فلو اذن للانسان ان يصلي بعد طلوع بعد صلاه الصبح لاستمرت به الحال الى ان ايش تطلع الشمس ولا سيما من عندهم رغبه في الخير وكذلك لو اذن له ان يصلي بعد صلاه العصر لاستمرت به الحال الى ان تغيب الشمس فلما كان الشرك أمره خطير سد كل سدت كل ذريعة توصل إليه ولو من بعد أما عند قيامها يعني في عند فيما عند الزوال فقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهنم تسجر في هذا الوقت يعني توقد يزاد في وقودها فناسب أن يبتعد الناس عن الصلاة في هذا الوقت لأنه وقت تسجيل النار فهذه علة فهذه علة فصار لو سئلنا ما هي العلة الجواب الأول أن هذا مقتضى الشرع وكون الشيء مقتضى الشرع كاف في كونه علة واستدلنا استدلنا لذلك بآية من القرآن وآثر عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها الثاني أنه لا أنه لا بأس أن نتلمس علة لهذا النهي جاءت بها السنة وهو أن أن المشركين إذا طلعت الشمس أو غابت سجدوا لها فنهي المؤمن أن يصلي في هذا الأوقات لئلا يقع في مشابهة المشركين والواجب على المسلم أن يكون مباينا للمشركين في كل شيء لأنه مسلم حتى أن عمر رضي الله عنه لما كان الناس في الإسلام كان لا يمكن أهل الذمة أن يركبوا الخيل لأنها لأن بها عز الإسلام وهي آلة الحرب فلو ركب الذمي الخيل لحصل في ذلك في نفسه عزة وأنفة والمطلوب من المسلم أن يذل الكافر هذا هو المطلوب يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين إيش؟ وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وكان يمنعهم من ان يركبوا كما يركب المسلمون بل بل يركبون عرضا غير, غير الخيل يركبون عرضا كيف يركبون عرضا؟ انت اذا ركبت ركبت جعلت الرجل اليمنى من اليمين واليسرى من اليسار اما هم قال لهم عمر لا تركبوا هكذا لانكم لو ركبتم هكذا وراكم الناس قالوا هؤلاء مسلمين لكن لازم تميزوا عن المسلمين كيف يركبون يركبون على جانب واحد اجعل رجليك من الجانب الايمن كلها او من الجانب الايسر لئلا تشبه للمسلمين فكذلك نحن مثلا في الصلاه خطيره المساله إذا صلى الإنسان عند طلوع الشمس أو غروبها تشبه بالمشركين بأي شيء بالعبادة أهم من التلبس بال... من التشبه باللباس أو بالركوب أو ما أشبه أو ذلك نعم في القبر. إيش نعم, نعم.
1: من...
0: لا هذه الله أعلم يعني. ما نعرف يعني النهي عن القبر في هذه الأوقات الله أعلم نعم. نعم الزمن حوالي عشر دقائق فأقل من العشر فأقل. ذكرنا أنه كسجود التلاوة. وذكرنا في سجون التلاوة خلافا. نعم. لا هذا ما, ما هذه نعمة في الحقيقة عادية عادية ما هي ما هي إلى ذلك ولهذا ما كان الرسول إذا ذكر بآية سجد نعم. إي ما بعد وصلناها يا محمد. ولا كما قلت التي لها سبب تزور هذه العلة فيها. ولهذا كان قول الراجح ان ذوات ذوات الأس.. الاسباب تفعل حتى في وقت النهي. اي وش تقولون؟ الاخ ادم يبيها تسجد وهي نفسها. نعم؟ اذا قلنا باشتراط الطهاره يا ادم كيف تسجد؟ ها آه. اذا اذا قلت انها لا يشترط إذا كان هناك طلق صعب يعني خافت منه الموت فتسجد لأن هذا خلاف العادة أما إذا كان على العادة فهو عادة الإنسان مثلا إذا بال أو تغوط ما من نعمة الله أنه خرج هذا البول والغائط ولا لا؟ هل يسجد للشكر؟ ما يسجد لكن لو انحبس بوله أو غائطه ووجد من ذلك مشقه ثم اخرجه الله يسجد لا ها يستدل ليش لان هذا خرج عن المعتاد تجدد نعمه او اندفاع نقمه نعم ذكرناها في هذا خلاف وان ظاهر السنه ان لا يقوم الانسان
1: ايش؟ مثلا
0: كان في السياره وحاط شيء من المستلزمات في كل شغل هل اعتراف او كل 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 عباده ذات ذات سبب فهي مرتبطه بسببها على الفور اي نعم ويستطيع ان يجسد في السياره بالإيمة. لان هذه نافله نعم اذا كان يسير لا الفصل يسير يعني ما يضر يعني مثلا بس يوقف السياره وينزل ما في نعم
1: ايش؟
0: لا لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقبالا. هؤلاء مع الج... صلوا مع الجماعه تبعا. <تصفيق> لا تصلى الا ركعتين صحيح ما هو صحيح ترى وفي الاوقات الثلاثه تهرب مكان القوا ويعال الجماعه ويحرم صومهم
1: بغيرها في شيء من الاوقات الخمسه عشر ما
0: له <تصفح> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا أن أوقات النهي خمسة فعدها علينا
1: أنا شيخ نعم أول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الثاني من الشمس إلى ارتفاع قيد الثاني والثاني من قيام الثاني الثالث نعم عند قائم الظهيرة إلى أن تزول
0: عند قيامها حتى تزول حتى
1: والرابع من صلاة العصر حتى تغرب نعم والخامس من حتى تغيب
0: من غروبها حتى تغيب؟ لا الخامس من بعد صلاة العصر الرابع من صلاة العصر إلى
1: الغروب
0: طيب والخامس حتى تغيب اوكي إذا
1: الأول من
0: طلوع الفجر انتهينا الأول والثاني والثالث والرابع من صلاة العصر طيب من بعد صلاة العصر إلى إلى
1: طيب. الغروب
0: طيب والخامس
1: قبل
0: الغروب يعني بداية الغروب حتى تغيب الشمس اي يعني إذا شرعت في الغروب نعم حتى تغيب حتى يتم غروبها <تصفيق> هذا ما راه المؤلف، والقول الثاني الخامس
1: الخامس اللي <تصفيق> هو قبل لا تميل
0: فيمر برمح <تصفيق> نعم قبل ان تغيب برمح يعني اذا كانت من الغروب نظير ما كانت عليه بعد الشروق دخل الوقت المضيق. طيب هذه خمسة أقوال يمكن ان نختصرها يمكن ان نختصرها ولا ممكن. إلى
1: لا إلى كم
0: نختصرها؟ إلى ثلاثة نعم طبع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس فجر الثاني. نعم تق... عند قيامها عند قيامها
1: حتى تزول حتى تزوه.
0: ومن صلاة الغار... العصر حتى تغيب حتى تغيب طيب وسبق لنا ان القول الراجح ان ابتداء وقت النهي في الفجر من لا اي نعم من بعد صلاه الفجر وليس من طلوع الفجر طيب لان هذا هو الثابت في صحيح مسلم وغيره انه من صلاه الفجر طيب هذه الأوقات الخمسة يقول مالك رحمه الله تعالى يجوز قضاء الفرائض فيها يعني هذه الأوقات الخمسة يحرم فيها تحرم فيها الصلاة إلا ما استثني تحرم فيها الصلاة إلا ما استثني منها ما ذكر منها أي مما استثني ما ذكره في قول أحجاج يجوز قضاء الفرائض فيها. أي في هذه الأوقات. مثل أن ينسى الإنسان الصلاة. صلاة فريضة. نسي صلاة الظهر. وصلى العصر على أنه قد صلى الظهر. وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصلي الظهر. ففي هذه الحال يقضيها. ولو بعد صلاة العصر الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر وهذا عام عام يشمل جميع الأوقات ولأن الفرائض دين واجب ولأن الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به هذا تعليل مثال آخر رجل لما صلى العصر وجد على ثوبه
1: أثر
0: جنابة أثر جنابة من قيلولة قالها أو لا يصح هذا المثال يصح لا يصح هذا المثال وذلك لأنه إذا كان عليه جنابه من قيلولة قالها قبل الظهر فصلاة الظهر لم تصح وصلاة العصر لم تصح وحينئذ لا يدخل وقت النهي حينئذ لا يدخل وقت النهي لكن لو فرض انه وجد عليه نجاسه اصابته في ثوب الله خلعه وكانت هذه النجاسه مما لا يعفى عنه على المشهور من المذهب ففي هذه الحاله يلزمه ان يعيد صلاه الظهر ولو بعد ايش ولو بعد صلاه العصر المهم ان قضاء الفرائض يجوز في اوقات الله والدليل ما سمعتم والتعليل ايضا ما سمعتم هذه واحد قال وفي الاوقات الثلاثه فعل ركعتي طواف في الاوقات الثلاثه يعني بها القصيره التي ذكرت في حديث عقبه بن عابر وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر وعند قيامها حتى تزول وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب لقول عقبة عامر ثلاث ساعات النهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا وذكر هذه الأوقات الثلاثة فيجوز فعل ركعتي طواف يعني إذا طاف الإنسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعه إذا رمح فإنه يصلي ركعتي الطواف. إذا طاف عند قيام الشمس يعني عند الظهر فإنه يصلي ركعتي الطواف. إذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فإنه يصلي ركعتي الطواف. طيب ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبدي مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه. أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فقال أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا صريح في أنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة كان لا في العصر ولا في الصبح ولا في أي وقت. ولكن قد ينازع في الاستدلال بهذا الحديث فيقال ان هذا الحديث موجه الى من تولى البيت فانه لا يجوز له ان يمنع احدا من الطواف ولكن الشرع له حكم بالمنع في اوقات النهي لاننا لو اخذنا بعموم الحديث لكان دالاً على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام سواء كانت ركعة الطواف أم لم تكن لأنه قال طاف بهذا البيت وصل فيه طاف وصلى فلو أخذنا بظاهره لكان دالاً على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام ولو في أوقات النهي ولكن نقول إن هذا الحديث موجه إلى أي إلى من تولى البيت فليس له الحق في أن يمنع أحدا من الصلاة فيه ثم هل يصلي أو لا يصلي هذا يتوقف على إذن الشارع إن أذن له أن يصلي صلى وإن لم يأذن فلا يصلي ولذلك ربما ينازع منازع في الاستدلال بهذا الحديث من وجهين الوجه الأول أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بالطواف في كل وقت. وأنتم تخصون الصلاة بماذا؟ بركعتي الطواف. ثانيا أنه أي الحديث موجه إلى الولاية يعني إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه ثم هل يتجوز الصلاة أو لا تجوز؟ هذا موكول إلى إلى الشرع. والشرع بين انه لا صلاه في هذه الاوقات المنهي عنها. على كل حال سياتينا ان شاء الله ان ركعتي الطواف جائزه لا لهذا الحديث ولكن لان لها سببا وذوات الاسباب يجوز فعلها في, في وقت النهي. طيب الثالث مما يستثنى قال ونعم و... قول المؤلف في الاوقات الثلاثة. مفهومه أن الأوقات أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف ولكن هذا ليس بصحيح إذ أن المفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة مفهوم أولوية لا مفهوم مخالف. لانه اذا جازت الصلاه في الاوقات الثلاثه القصيره وهي اغلط تحريم من اوقات العامه ففي الاوقات نعمك الله ففي الاوقات الاخرى من باب اولى وليت المؤلف لم يقل في الاوقات الثلاثه لكنه قال لان بعض العلماء قال ان الاوقات الثلاثه القصيره لا يجوز فيها في الورق الطواف وانما تجوز في الاوقات الطويله ما هما الوقتان الطويلان من صلاة العصر إلى أن تتضيق في الشمس المغروب ومن صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس إلى أن تطلع الشمس هذه الأوقات الطويلة طيب عندنا الآن نقول يجوز في الأوقات الثلاثة, الثلاثة. وفيما سواه من باب من باب أرض طيب فعل رقعة طواف. الثاني واعاده جماعه اعاده جماعه يعني انه يجوز في هذه الاوقات اوقات النهي ان نعيد الانسان الجماعه اذا اتى مسجد جماعه ووجدهم يصلون وقد صلى فانه يصلي معهم ولو كان وقت نهي ولو كان وقت نهي مثال ذلك رجل صلى العصر في مسجده ثم أتى إلى مسجد آخر ليحضر الدرس أو لغرض ما فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم فإنه يصلي معهم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم هوش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر في منى فلما انصرف إذا برجلين قد اعتزل لم يصليا مع الناس فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما خوفا وهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تنافضهم كما نقول فقال ما منعكما أن تصليا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا صلينا في رحالنا فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة إنها يصر الثانية لكما نافلة تطوع وهذا صريح في جواز النفل في وقت النهي من أجل موافقة الجماعة من أجل موافقة الجماعة طيب انتبه, انتبه. هذا الحديث يدل على إيش على أن تجوز إعادة الجماعة في وقت النهي في وقت النهي وهو صريح في هذا لأنه جيء بهما بعد صلاة الفجر يعني قد دخل وقت النهي وفي هذا الحديث دليل على أنه ينكر على من جلس والناس يصلون لأن ذلك شدود وخروج عن الجماعة ومن هذا ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان إذا صلوا مع إمام يصلي 23 ركعة قالوا نحن لا نزيد على عشر ركعات ثم جلس جلسوا إما يتحدثون فيشوشون على من حولهم وإما يقرؤون فيما بينهم قرآنا يعني كل واحد يقرأ مع نفسه وهذا لا شك أنه حرمان وشذوذ عن الأمة والشرع يريد من الأمة أن تكون متفقة لا مختلف فهؤلاء أصابوا من وجه وأخطأوا من وجه وخطأهم أعظم من صوابهم صحيح ان الافضل ان يقتصر الانسان على عشر ركعه لكن ليس هناك نهي على ان الزياده على كل حال فيه دليل على انه ينبغي الانسان الا يتخلف عن الجماعه بل يصلي معهم حتى ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال اذا قيمه الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه وفي لفظ الا التي اقيمت يعني حتى لو عليك فريضه تبي والامام يصلي وصلي وحدك لتؤدي الفريضه السابقه فانت منهي عن ذلك لا صلاه الا التي اقيمت وفي واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز اقامه الجماعه في الرحل دون المسجد يعني انه لا يجب على الانسان ان يصلي مع الجماعه في المسجد بل يجوز ان يصلي جماعه في رحله وعلى هذا فاذا كنا جماعه في بيت وأذن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسجد. كقولهما صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد ولم يقل لا تصليا في رحالكما. لم يقل لا تصليا في رحالكما بل صليا في الجماعه في المسجد وهذا لا شك انه فيه شيء من الشبهه فيه شيء من الشبهه وهنا فيه فعل فعل للصحابيين